0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het was een historisch besluit. Het demissionair kabinet gaf onder grote druk... strikt geheime vrij van de ministerraad. Zelden hebben we zo'n inkijkje gekregen... in de werkwijze van ministers achter gesloten deuren... ziet verslaggever Lemja Ahauroai. Wat gaat dit betekenen voor het vertrouwen in een toch al zeer gecompliceerde formatie. Ja, daar waren ze dan, hè?
1: Ja, het was uh, om heel precies te zijn uh, 19.49 uur. zaten hier op de redactie natuurlijk gewoon letterlijk de tijd te doden... totdat die stukken zouden komen... En uh, op dat moment kwam er een sms'je binnen van de Rijksoverheid. Die krijg je als journalist altijd als de ministerraad is afgelopen. En nu stond er een tekst bij. Er is een brief aan de Kamer gezonden met bijlagen. En deze worden zo snel mogelijk geplaatst op rijksoverheid.nl. En wij zaten natuurlijk vooral te wachten op die bijlagen, want dat waren de notulen.
0: En die notulen, wat was dat nou voor een document?
1: Ja, kijk, uh, eigenlijk was het een stapeltje papier van iets meer dan 30 uh, pagina's... Uh, maar het was tegelijkertijd een heel belangrijk stapeltje papier. Omdat het uh, gaat om uh, notulen van vergaderingen tussen mei 2019 en november 2019. En dat zijn niet zomaar notulen. Het zijn notulen die alweer die formatie alweer aan het wankelen brengen.
0: Den Haag is weer in repperhoer.
1: Er is weer een reden om uh, met z'n allen uh, over elkaar en met elkaar te praten.
0: Hey, en Lemmy, als ik me niet vergis, is de informateur Herman Cenk Willink onlangs aangesteld... juist om rust en orde en vertrouwen en meer van dat soort steekwoorden te herstellen in Den Haag en tijdens de formatie. En dat lijkt me, als ik het hoor, eigenlijk gewoon mislukt.
1: Kijk, uh, Cenk Willink die is aangesteld om het vertrouwen onderling tussen die fractievoorzitters, en vooral in Mark Rutte, om dat te herstellen... Je kan je voorstellen dat is nog meer beschadigd in plaats van dat er stappen vooruit zijn ge gemaakt, zijn er misschien door deze natuur wel wat stappen achteruit gezet.
0: En kun je ons mee terugnemen naar het moment van zijn aantreden, hoe hij ten verschijnt?
1: Goedemiddag, VVD-leider Mark Rutte ligt zwaar onder vuur in het Tweede Kamerdebat over de mislukte verkenning. Het is nu een hoe dan het geworden wie belde Mark Rutte ongevraagd om half acht vanmorgen.
0: Hij heeft gelogen voor de camera. Voorzitter, dit is gewoon niet geloofwaardig.
1: En hier scheiden onze wegen.
0: Voorzitter, ik heb niet gelogen.
1: Hoe denkt u geloofwaardig verder te kunnen, de heer Rutte?
0: Ik heb niet gelogen.
1: Nou ja, na de nacht, die we inmiddels de nacht van Rutte kunnen noemen, uh, is er echt, mm -hmm. Thomas, ontzettend veel gebeurd. Ik zal proberen je er een beetje doorheen te leiden. Want Dankjewel. in die nacht uh, van dat debat van Rutte is een motie aangenomen, uh, ingediend door onder andere de D66. En daarin werd gevraagd om een nieuwe informateur, iemand met statuur, iemand die wat verder van de politiek afstond. Ja, en als je dat soort woorden hoort, dan denkt iedereen hier op het Binnenhof eigenlijk maar aan één persoon en dat is hem uiteindelijk ook geworden en dat is Herman Cink Willink.
0: En hoe komt het dan dat je dan vrijwel automatisch bij hem terecht komt van alle mensen?
1: Nou, dat komt uh, onder andere door dit dossier waar het allemaal mee is begonnen, namelijk de toeslagenaffaire. Dit is nou typisch zo'n dossier waar zoveel mensen bij betrokken zijn geweest, dat je best wel moet zoeken naar iemand die dat niet is geweest.
0: Iemand met gegarandeerd schone handen hier.
1: Precies. En daarbij is het ook nog eens zo dat uh, Herman Cink-Willink, die heeft een reputatie van moeilijke formaties uit de slop trekken.
0: Dus dan ging weer de rode telefoon op het nachtkastje van deze man... zoals ik me een beetje voorstel. Help.
1: Ja, terwijl hij er zelf niet echt per se heel veel zin in had. Hè? Hij, uh, uh, hij, uh, hij vond het eigenlijk wel tijd voor iemand anders. Zij die ook echt wel uh, meermaals voordat hij gevraagd werd. Verwacht u nog enig, op,
0: op enig moment een telefoontje van Mark Rutte? Wilt u informateur worden? Het is volgens mij armoede. Als je uh, moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen...
1: Maar ja, die telefoon uh, is inderdaad uiteindelijk wel gewoon afgegaan.
0: Wat is hij toen gaan doen?
1: Hij moest verkennen op welke wijze uh, uh, de vorming van een nieuw kabinet kon plaatsvinden. En hij moest in het bijzonder onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden er ja, tussen die partijen voldoende vertrouwen zou kunnen bestaan of weer ontstaan. Want je kan je voorstellen ja, dat, dat, dat vertrouwen dat, dat was er gewoon niet meer. En... Wat hij deed, en dat doet hij vaker bij Formaties, is eerst even een fase van rust inbouwen. Zijn uh, gevleugelde uitspraak is ook, uh, formeren is faceren. Uh, en wat hij deed, was eerst mochten alle zeventiende fractievoorzitters bij hem langskomen, één voor één, op de stadhouderskamer, hier in de Tweede Kamer. Um, en hij begon met de kleinste partijen. Dus de eerste die bij hem aan mocht schuiven was uh, Sylvana Simons van Bij1. En de laatste die bij hem aan mocht schuiven was uh, Mark Rutte van de VVD. De tweede week deed hij iets opmerkelijks. Toen vond hij dat niet de politici aan de beurt waren... Maar toen sprak hij onder andere met uh, Kim Putters... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Hij sprak met uh, de SER. Dus hij sprak um, met, ja, met vertegenwoordigers van... je zou kunnen zeggen organisaties die juist gaan over de burger... en helemaal niet over politici. En pas in de derde en laatste week van zijn opdracht... was het nog een keer de beurt aan alle fractievoorzitters. Weer in die volgorde van klein naar groot om bij hem langs te komen.
0: En dat was vorige week...
1: En dat was inderdaad vorige week. Iedereen keek er rijkhalsend naar uit... want dan zou eindelijk die, ja, die formatieperiode echt kunnen gaan beginnen of niet. Maar ja, toen gebeurde er weer iets in deze formatieperiode... waar eigenlijk steeds maar weer iets gebeurt wat alles aan het wankelen zet. Goedenavond. Het kabinet heeft doelbewust informatie achtergehouden... voor de Tweede Kamer in de toeslagenaffaire. Terwijl dat tot nu toe altijd werd ontkend.
0: Dat de Kamer willens en wetens is tegengewerkt... blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws... gebaseerd op geheime notulen van de ministerraad.
1: RTL wist te melden dat er in november 2019... in de ministerraad doelbewust voor was gekozen... om de Kamer informatie te achterhouden. Echt een politieke doodzonde is dat... Um, en ze wisten te vermelden dat er meermaals in uh, vergaderingen van de ministerraad was gesproken over onder andere het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, iemand die dat toeslagenschandaal heeft weten te agenderen, die steeds doorvroeg, uh, die de onderste steen boven wist, uh, wilde uh, uh, halen ja, en die daarmee soms ook wel de confrontatie opzocht met bewindspersonen. Je moet je voorstellen dit nieuws kwam... Uh, terwijl de gesprekken met Herman Cenk Willink gewoon nog doorliepen. Eigenlijk kwam het zelfs vlak voordat we op Hoekstra... Uh, naar binnen ging bij Cenk Willing. Dus toen hij weer naar buiten kwam... wilde hij heel graag vertellen over waar hij het over had gehad met de informateur. Hoe belangrijk hij het vond uh, dat uh, de, de, de Tweede Kamer goed, de, het kabinet kon controleren. Maar ja, je kan je voorstellen dat wij journalisten heel andere dingen van hem wilden weten. Klopte het dat hij in de ministerraad over zijn CDA-kamerlid Pieter Omtzigt had gesproken... in die zin dat hij hem wilde sensibiliseren? Uh, Klopt het dat hij erbij was toen het kabinet... ...kabinet besloot om doelbewust informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. Hij zat er niet op te wachten, kan ik je vertellen. Het, het botste ook op een gegeven moment een beetje met journalisten. Is daar in de ministerraad gesproken uh, over het sensibiliseren van de heer Omzicht? Nee, u heeft gehoord wat ik net heb gezegd. Dat gaan we echt met een brief doen uh, en dan met een debat. U gaat hier geen enkele vraag beantwoorden nee, over... Nee, want ik sta, u, ik sta hier voor u als leider van het CDA. Hij bleef steeds uh, zeggen dat hij daar stond als CDA-leider... En dat de vragen die wij hadden eigenlijk aan hem als eh, demissionair minister van Financiën waren. Dus hij dat, probeerde dat een beetje uit elkaar te trekken. Uh, maar dat, ja, Thomas, dat toont ook meteen aan waarom dit zo krankzinnig is. Want als CDA-leider zit hij nu al weken te praten over hoe belangrijk het is. Nou ja, komen die termen weer macht en tegenmacht, een nieuwe politieke bestuurscultuur, dualisme. Terwijl hij als dimissionair minister van Financiën op dat moment... Dat juist niet kon uitvoeren. Weet je, dat is natuurlijk redelijk krankzinnig en toont ook aan hoe ingewikkeld het ligt.
0: Je werd er bijna duizelig van al die rollen die die mensen hebben hier.
1: Nou, het geldt dus niet alleen voor hem, want Sigrid Kaag uh, kwam, uh, meteen daarna, uh, was meteen daarna aan de beurt. Zij uh, ging een beetje verwarring zaaien over of zij überhaupt wel bij die gevraagde ministerraden aanwezig was. Er wordt gezegd, u zat daarbij. Ik weet bijvoorbeeld fysiek niet of ik daar op dat moment in Nederland was of dat ik in Niger zat. Ik zeg nu, uh, dat is dan de laatste keer, dat er een brief komt en er wordt er daarna ook gedebatteerd in de Kamer op basis van alle feiten. Dat was best een, een gekke move, moet ik zeggen, zo achteraf gezien. Want je weet, je kan wel raden wat wij meteen deden toen hij dat zei. Dat was de agenda's checken. Dat, dat kan gewoon, haar eigen agenda en de agenda van de ministerraden. En toen bleek ja. dat ze er wel gewoon bij had gezeten.
0: Ook voor haar natuurlijk wel uitermate ingewikkeld met een campagnebelofte van nieuw leiderschap.
1: Zeker het geval. Weet je, dat ze daar uh, al die weken lang campagne mee heeft gevoerd, dat... Uh, uh, dat komt nu steeds weer terug. Ik denk niet dat ze had verwacht dat ze al zo snel had moeten bewijzen... wat dat nieuwe leiderschap dan al in had uh, gehouden.
0: En wat is er vervolgens gebeurd na deze onthulling van RTL?
1: Kijk, iedereen moest varen op uh, wat RTL had opgeschreven. Maar uh, wij hadden allemaal die notulen zelf niet onder ogen gezien. En uh, toen was er op vrijdag uh, vorige week een ministerraad. En uh, na afloop kwam uh, Mark Rutte naar buiten... voor de deur van het ministerie van Algemene Zaken... En toen um, vertelde hij over toch wel een historische uh, besluit... dat ze hadden genomen in uh, het kabinet. En dat is om de notulen vrij te geven.
0: En je zegt, dit is een historisch besluit. Waarom ken je daar zoveel gewicht aan toe?
1: Het duurt normaal twintig uh, jaar... voordat notulen van de ministerraad worden vrijgegeven. Dat is altijd in uh, januari. En dan, uh, ja, uh, hoe zou ik het zeggen... De, de, de geschiedschrijvers van de redactie... Uh, vinden dat altijd een grote dag, want... Op dat moment weet je wat er twintig jaar geleden uh, in ministerraden is besloten. Kijk, dat dat zo is, heeft een reden. Dat is zodat uh, kabinetsleden in de treffenzaal waar ze vergaderen... zich altijd openlijk kunnen uiten. Van gedachten kunnen wisselen zonder het idee van... oh wacht, dit ligt misschien wel over een maand op straat. Nu is het nog geen anderhalf jaar geleden dat die vergaderingen hebben plaatsgevonden. De meeste hoofdrolspelers uit die vergadering uh, lopen hier nog steeds rond... en hebben nog steeds politieke ambities. En ook nog eens in een periode waarin die toeslagenaffaire... eigenlijk ja, steeds meer een eigen leven is gaan leiden... steeds groter is geworden, steeds meer aan het licht brengt. Ja, dat is gewoon echt ongekend.
0: Hé hey Lemia, jij hebt die notulen inmiddels gelezen. Wat lees jij hier nou in?
1: Nou weet je Thomas, uh, ik loop hier nu uh, 2,5 jaar rond in Den Haag. En een belangrijk onderdeel van je werk als politiek verslaggever... is dat je er steeds probeert achter te komen wat er gebeurt achter gesloten deuren. Waarover wordt gepraat, hoe erover wordt gepraat. Uh, dat is altijd een hele, ja, een, een hele ingewikkelde jacht naar informatie... En nu is die informatie gewoon gepubliceerd. We hebben echt een heel leerzaam inkijkje gekregen... in hoe het inmiddels de kabinet Rutte III te werk ging.
0: Want hoe was dat? Hoe gingen zij volgens deze onthulling te werk... achter die gesloten deuren?
1: Nou ja, een van de belangrijkste conclusies die je kan trekken... op basis van deze documenten is... Um, tot voor kort was het eigenlijk, dat hebben we ook al beschreven, was het, Rutte werd aangewezen als boeman, als degene die die verkeerde politieke bestuurscultuur uh, aan heeft gejaagd. Maar deze stukken laten zien dat echt iedereen medeplichtig was geweest en dat uh, Wouter Koolmees, de missionair minister van Sociale Zaken, D66'er, vaak het voortouw nam in het bekritiseren van kamerleden van coalitiepartijen... die hun nek uitstaken, die kritisch waren op het uh, beleid. Uh, eigenlijk deed echt iedereen mee. Cora van Nieuwenhuizen, uh, minister van Infrastructuur namens de VVD. Uh, minister Ollongren, ook een d 66 er uh, uh, Rutte, die zich er wel vaak ook achter schaart... als zijn kabinetsleden zich inderdaad kritisch uitlaten over uh, kamerleden. Uh, de enige die zich daar een beetje van uh, weghoudt is... Kaag, inmiddels D66-leider, toen minister van Buitenlandse Handel. Zij geeft dan aan, het is misschien wel heel gezond... dat er coalitiekamerleden zijn die toch wel wat tegen mag tonen. Maar dat, daar stelt ze dan ook wel weer voorwaarden aan. Dus je ziet eigenlijk een kabinet... die best eendrachtig Kamerleden bekritiseert.
0: Want je hoort nu dus in de woorden van de minister zelf... een gesprek achter gesloten deuren waarin ze eigenlijk kenbaar maken... niet zo gediend te zijn van al te kritische Kamerleden.
1: Ja, ze eisen eigenlijk loyaliteit van kamerleden. Ik bedoel, dualisme is hier het woord dat steeds weer klinkt. Nou ja, daar is weinig van te merken in deze notulen. En wat me ook wel opvalt is, dualisme is wel weerkerig... Hè? Er wordt ook best vaak gesproken over dat er even contact is geweest met uh, woordvoerders van coalitiepartijen. Met fractievoorzitters van coalitiepartijen. Uh, zelfs met fractievoorzitters van oppositiepartijen voordat een debat is begonnen. Dus um, ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel gedacht tijdens het lezen van, van deze notulen: ja, het, het moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Die Kamer kan wel eisen dat er meer uh, dualisme is. Hè? Dat, 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 hoe belangrijk dat is. Maar daar hebben ze natuurlijk zelf ook een rol in.
0: Maar de onthulling van RTL Nieuws was tweeledig. Het, het ene punt ging inderdaad hierom. Ministers die Kamerleden zouden willen sensibiliseren. Maar het andere punt zou gaan om feiten die werden achtergehouden... of niet volledig werden gedeeld met de Kamer. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat, dat klopt. Uit die notulen zou je dat inderdaad kunnen afleiden... Um om eventjes te vertellen waar dat over ging... Uh, Ontzicht, onder andere, uh, maar ook Leijten en Lodders... die hadden uh, verzocht om een volledige feitenrelatie uh, over die toeslagenaffaire. Zij wilden precies weten welke ambtenaren van de Belastingdienst... mogelijk onrechtmatig hadden gehandeld. Hetzelfde god voor politici. Ze wilden gewoon een heel duidelijk overzicht. En je ziet in die notulen dat het kabinet daar echt heel erg geïrriteerd over is. Uh, vooral toenmalig staatssecretaris Menno Snel... Uh, en toen besloten ze uh, dat het handelen van betrokken ambtenaren niet tot in detail zou moeten worden gedeeld met de Kamer. En zij baseren zich dan heel erg op artikel 68, uh, dat gaat over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. En daar staat in dat het handelen van ambtenaren uh, daarin niet mee mag worden genomen in uh, de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Dat is overigens inmiddels veranderd en nadat het kabinet opstapte heeft uh, Rutte aangekondigd dat ze daar op een andere manier mee om willen gaan.
0: Dus het is niet zozeer onrechtmatig en in dat opzicht ook geen smoking gun... maar misschien optisch ook niet zo heel erg prettig in deze crisis.
1: Het is ook gewoon heel erg interessant om te zien... hoe kabinetsleden zich opstellen in zo'n discussie... over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.
0: En als we dan even teruggaan naar die formatie... Deze week zou de laatste week zijn van Herman Schenk-Willink als informateur. Maar deze notulen komen dus voordat nog de officiële eindrapportage van hem verschenen is.
1: Ja, dat klopt. Uh, die eindrapportage zou eigenlijk vandaag uh, verschijnen. Nou, Het lijkt er niet op dat dat uh, gaat gebeuren. Uh, men wil eerst het debat afwachten over deze notulen. Dat vindt donderdag uh, plaats. En het maakt deze informatie alleen maar ingewikkelder. Het was al ingewikkeld, maar het wordt alleen maar erger de coalitiepartijen van uh, het huidige demissionaire kabinet Rutte III... die worden eigenlijk op deze manier in elkaars armen gedwongen. Ze zijn namelijk allemaal medeplichtig geweest aan die cultuur... die uh, D66, het CDA en de ChristenUnie, vooral VVD-leider Rutte, verweten. En het maakt het moeilijker voor iemand als Hoekstra of iemand als Kaag om nu op dezelfde harde toon Rutte te blijven aanvallen. Want ja, bij iedere keer dat ze dat doen, kan hij zeggen... ja, jullie waren erbij, jullie deden mee. Dus dat is de ene kant van deze gecompliceerde puzzel. Om het nog net iets ingewikkelder te maken... heb je ook nog de oppositiepartijen. Vooral twee linkse oppositiepartijen. De PvdA en GroenLinks. Die hielden tot nu toe steeds de deur een beetje open... voor samenwerking met Rutte. Ze speelden een soort voortspelletje met ons de hele tijd. Door te zeggen dat ze uh, dat op dit moment het vertrouwen niet hersteld was. Dat ze weinig van de Rutte hadden gezien om het vertrouwen wel te herstellen... Ze bleven de hete dat soort dingen zeggen. En als we ze dan probeerden te dwingen tot oké, okay, wel of niet met Rutte, maar dan anders geformuleerd, um, dan wilden ze niet zeggen niet met Rutte.
0: Nou ja, wij hebben aangegeven dat we geen vertrouwen hebben in, uh, in Mark Rutte. Uh, en nu is het aan de informateur om te kijken hoe hij daarmee verder gaat. Nou, maar zegt u hardop ik wil niet met hem in een kabinet? Nou, op dit moment zie ik niet hoe. Dus eigenlijk hoor je die in het verleden, was de vraag, puur in de grammaticale keuze die ze maakte, dat de deur altijd op een kier stond.
1: Dat klopt. En de vraag is na deze notule of die kier uh, blijft of dat die deur nu uh, dichtgeslagen wordt.
0: En als je daar een inschatting van zou moeten maken?
1: Echt Thomas, ik uh, ben al niet echt van het voorspellen, maar in deze krankzinnige informatie uh, ga ik me er echt niet aan wagen om ook maar iets te voorspellen.
0: Echt werkelijk, elk element van deze formatie is een gecompliceerde factor gebleken, die een soepel proces eigenlijk.
1: Ja, ik ja, in het hoofdredactioneel commentaar van NRC is de toeslagenaffaire wel eens een clusterfuck genoemd. Dus ik voel me nu vrij om te zeggen dat deze formatie een clusterfuck ja, in het tiende kwadraat is inmiddels.
0: Eén ding is natuurlijk wel nu gebeurd. En dat is het verwijt dat er geen transparantie is. Lijkt wel enigszins ingelost. Dus met ja, toch het wat jij zelf ook een historisch vrijgeven noemt van documenten.
1: Dat vind ik wel heel hoopvol gedacht. Uh, het, 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 het vrijgeven van deze documenten is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Er is echt heel veel voor nodig geweest totdat het zover kwam. ja Het zal ook niet de regel worden vanaf nu. Er zijn ook partijen die de hele tijd het juist als argument gebruiken. Van dat je wel, die nieuwe bestuurscultuur waar alles zo transparant moet. Uh, betekent dat dan dat alles meteen openbaar moet? Nee, dit is eenmalig. Dit is omdat media net zo lang zijn blijven doorzoeken... Uh, totdat ze genoeg aanwijzingen hadden om dit op te kunnen schrijven. En pas daarna voelde het kabinet zich genoodzaakt om dit te publiceren. Dus wie denkt uh, nu iedere vrijdag na ministerraad uh, eventjes notulen uh, te kunnen gaan lezen? Nee, die komt uh, van een koude kermis thuis.
0: Dus de NRC-historici zitten over twintig jaar niet per se zonder werk?
1: Uh, tegen die tijd ben ik misschien wel een NRC-historicus... Uh, <lacht>
0: Dankjewel, Lemja.
1: Heel graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Henk Ruigrok van der Werven en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.